0: C'est l'été et c'est Dans la Poire Relax, un format court et cool de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger de la tête à l'assiette. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous réserve plein de surprises cet été. Pendant huit semaines, je donne la parole à des professionnels de santé et du bien-être une carte blanche sur le sujet de leur choix avec la seule contrainte que ce soit aidant pour vous. Cela me permet de un peu moins bosser l'été et de ne pas vous balancer de rediffusion parce qu'à titre personnel, en tant qu'auditeur, j'aime écouter du contenu frais et original. Alors aujourd'hui, l'intervenant du jour, c'est Nicolas Da Silva. Il est diététicien également avec une approche comportementale de la diététique. Il a une façon de s'exprimer bien à lui, il aime la moto, le sport, la cuisine et il a surtout une très très belle, une énorme <rire> moustache <rire> Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram, @whynotchange why not change » en anglais. Je vous mettrai le lien de son profil dans la description de cet épisode. Et Nicolas, aujourd'hui, il va vous parler des sensations alimentaires un peu plus en détail, hein, de satiété, de rassasiement. Je vous en dis pas plus et laisse place à la deuxième carte blanche de « Dans la poire relax ».
1: Au moment où j'ai annoncé que j'allais apparaître dans le podcast de Charles et que j'ai demandé sur Instagram quel sujet les gens voulaient que je traite, ce qui est revenu très souvent, c'est de parler des sensations alimentaires. Et je trouve ça super intéressant que ça revienne autant, c'est donc pour ça hein, que j'introduis mon propos ainsi. Ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vous parler de ce que le travaille autour des sensations alimentaires et de l'alimentation intuitive, mais aussi, parce que ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, de parler des limites de cette approche, de ce qu'elle n'est pas et ce à quoi elle ne sert pas. Et je pense, pour pas dire que je je suis même sûr que ça pourrait en surprendre certains et certaines. D'un côté, je trouve ça génial hein, que ça revienne au temps. Ça signifie que même si, bon, d'accord, il y a plein de biais d'interprétation dans ce que je vais dire via euh, l'algorithme des réseaux, etc., mais il semblerait quand même que pour une partie de la population, en tout cas plus qu'avant, s'interroger sur ce que dit notre corps, ça fait partie de l'équilibre. Il semblerait que ça soit de plus en plus acquis, ça. Qu'on commence à sortir tout doucement du paradigme uniquement prescriptif de l'alimentation, c'est-à-dire tu dois manger ci, tu dois manger ça, mais euh, en en fait, de plus en plus de gens semblent avoir conscience que notre corps a son mot à dire et que se battre contre lui, comme on nous l'apprend depuis plus de 20 ans, bah, c'est peut-être pas la meilleure des idées du monde. Et moi-même, d'ailleurs, hein, sur mon compte Instagram, j'axe beaucoup mon compte euh, dans ce sens. Mais il faudrait pas qu'on se mette à croire non plus que l'approche biopsychosensorielle, donc ce qu'on appelle aussi plus familièrement l'alimentation intuitive, en gros, ce que les gens sous-entendent quand ils nous demandent de parler de sensations alimentaires, ça soit l'alpha et l'oméga de toute problématique diététique cette approche-là elle a aussi ses limites et c'est justement ça dont on va parler à un moment Bon, avant tout, passons en revue les différentes sensations alimentaires. Après tout, c'est le cœur du propos. Déjà, on, on va retrouver la faim qu'on pourrait définir comme l'expression physique d'un besoin calorique. Euh, et si on devait euh, noter cette faim sur une échelle de 0 à 10, euh, on pourrait la noter comme telle. De 0 à 2, on n'a rien, nada, que chi. De 3 à 4, euh, on pourrait appeler ça une faim subclinique, donc c'est-à-dire qu'on va ressentir de légers symptômes, mais encore rien de significatif. Entre 5 et 7 sur 10, on va retrouver... Euh, ce qu'on appelle la faim idéale pour manger, une faim modérée mais bien perçue. Et les symptômes physiques en présence vont être, par exemple, euh, une sensation de creux dans l'estomac, des gargouillements, de l'excitation à l'idée de manger, la gorge qui se serre, la salivation qui augmente, etc. Euh, après, à 8, 9, 10, on va plutôt appeler ça la faim urgente, euh, qui a d'ailleurs tendance à monter l'impulsivité alimentaire. Et là, les symptômes vont être beaucoup moins agréables. On va passer du creux dans le ventre au vide, on va passer des gargouillements aux crampes ou au reflux gastro œsophagien et on va pouvoir retrouver encore plein d'autres symptômes, hein, comme baisse de la concentration, trouble de l'humeur, sensation de vertige, de malaise, etc. Ce qu'on va retrouver aussi dans les sensations, c'est ce qu'on appelle le point de satiété. Le point de satiété, donc c'est l'arrêt des signaux physiques euh, de ce besoin calorique que l'on obtient après manger. Et on va aussi retrouver l'état de satiété, qui lui fait plus référence à une forme de neutralité physique face aux aliments. On va retrouver aussi les appétits spécifiques, l'envie de manger des choses, on pourrait l'illustrer comme tel. Euh, J'ai un petit creux et je mangerais bien un cookie le « j'ai un petit creux », c'est la faim, le « et je mangerai bien un cookie », c'est l'appétit spécifique. Euh, c'est ces, ces appétits spécifiques qui nous informent euh, sur nos besoins et sur comment répondre à nos besoins, en fait, autant d'un point de vue euh, corporel et nutritionnel que d'un point de vue émotionnel. Après, on va retrouver le rassasiment sensoriel spécifique. Si, comme moi, vous avez besoin de le dire souvent, vous allez vite abréger en RSS, parce que c'est insupportable à dire. Euh, le rassasiement sensoriel spécifique, lui, euh, c'est la diminution du plaisir lié à la consommation d'un aliment, ce qui, normalement, entraîne l'arrêt. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je suis en train de manger du fromage parce que j'avais envie de manger du fromage, au fur et à mesure que je mange mon bout de fromage, le plaisir que je ressens à en manger diminue, euh, et, normalement, ça entraîne l'arrêt. Euh... Il nous faut trois points pour parvenir à ce rassasiement sensoriel spécifique, à cette satisfaction. Il faut que l'aliment consommé euh, soit l'aliment qu'on voulait. Il faut être un minimum en présence pendant la consommation, c'est-à-dire que si euh, on mange ça debout dans un coin de la cuisine à, euh, de manière très rapide... Il y a peut-être des chances qu'on ne soit pas dans de bonnes dispositions pour accueillir les sensations. Et il nous faut aussi manger en sécurité alimentaire. Euh, bon, ça serait très très long d'expliquer ce qu'est l'insécurité alimentaire, mais pour faire très simple, c'est que lorsqu'on mange avec plein de pensées... Euh on va dire à minima très désagréable, des pensées anxiogènes, la peur de grossir, la peur que ça soit trop sali, que ça soit trop sucré, que ça soit trop gras, que ça soit pas assez riche en protéines, etc. Et on le comprend assez aisément parce que si l'on est concentré sur ses jugements moraux, on n'est plus du tout à même de se concentrer sur ses sensations. Un truc que j'avais envie de préciser qui, qui est intéressant à souligner, c'est que dans un repas, on va avoir une satiété qui va apparaître bah, via le remplissage de l'estomac, le péristaltisme oesophagien qui va renvoyer des, des informations au cerveau, la mastication qui va ramener des informations au cerveau, etc. Mais on a plusieurs rassasiments sensoriels. Euh, ce qui veut dire que la petite place pour le dessert, pour le coup, oui, biologiquement parlant, ça se défend. On va pouvoir euh, avoir envie de saler pendant tout le long du repas et avoir envie de sucrer. Et si c'est ça notre envie, c'est ça, nos rassasiments sensoriels. On va pouvoir manger du salé jusqu'à demain pour essayer de combler cette envie de dessert, que ça va rien changer du tout. Euh, ça, ça me semble très très important à préciser parce que beaucoup de patients en consultation ont tendance à me parler de ce moment-là comme une gourmandise. Sauf que d'un point de vue biologique, la gourmandise, ça va pas vraiment se justifier. Non, c'est un besoin de manger cette prise alimentaire sucrée, par exemple à la fin du repas. Euh, en tout cas, souvent, ça l'est. Évidemment, je parle pas de cas personnels et ne, ne pas ne pas y répondre. Ça n'est pas résister à une gourmandise, c'est ne pas répondre à un besoin qu'on a. Bon, il y aurait encore des nuances à faire, des sensations expliquées, etc. Mais je me dis que là, déjà, on a quelques ressources pour les curieux et les curieux, euh, et que ça peut vous permettre de comprendre euh, un petit peu mieux, de manière globale, ce qu'on va travailler, et ce qu'on va essayer de travailler à rééduquer lorsque l'on travaille sur les sensations alimentaires. Euh, il faut bien qu'on soit d'accord sur un truc, c'est que la BPS, pour les patients qui sont, par exemple, en restriction cognitive, c'est super cool, hein, le travail autour de ces sensations alimentaires, c'est très très bien. Euh, la restriction cognitive, on, on va essayer de Répondre à ce que c'est de manière vraiment très courte, parce qu'il faudrait plusieurs podcasts rien que pour essayer de l'expliquer en fonction de ses nuances et du prisme par lequel on la regarde, mais en gros, en très 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 gros, euh, on pourrait dire que c'est l'action ou la volonté d'action de contrôle sur son alimentation, d'ailleurs euh, en dépit de toute forme de sensation alimentaire, euh, ce sont des valeurs morales et des règles rigides qui vont gouverner nos prises alimentaires. Dans cette restriction cognitive, pareil, hein, j'y vais vraiment, je le précise encore une fois, de manière très grossière et caricaturée, euh, ça va plus loin que ça normalement. Euh, on va retrouver, pendant cette restriction cognitive, des alternances entre des phases d'inhibition et de désinhibition. Dans la phase d'inhibition, en gros, le mangeur restreint va respecter les règles qu'il s'est fixées, euh, quitte à avoir plein de surconsommation d'aliments autorisés pour prévenir l'arrivée de la faim, parce que, notamment, ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette phase d'inhibition, c'est la peur de la faim. Pourquoi Parce que la faim pourrait nous faire agir différemment euh, donc de la faim et des appétits spécifiques, elle pourrait nous faire agir différemment de ce que les règles prévoient, et vu qu'on veut surtout pas se confronter à ça, euh, eh bien on va avoir plein de prises alimentaires, voire même qui n'ont aucun rapport avec nos sensations. On va se mettre à manger alors qu'on n'a pas faim, on va se mettre à avoir plein de stratégies euh, d'évitement de cette faim, etc. Euh, et en phase de désinhibition, pareil, je le fais de manière très grossière, euh, là, le mangeur restreint ne respecte plus les règles qu'il s'est fixées, et pareil, il ne va pas manger en fonction de sensations alimentaires, il va manger parce qu'il peut manger, euh, on va dire par anxiété anticipatoire de la peur du manque. Tous ces aliments-là ou toutes ces façons de manger-là lui sont normalement proscrites. Euh, là, ce qu'il est en train de faire, le rentre en profonde dissonance cognitive. Pareil, je mets des petits mots-clés pour les curieux et les curieuses qui ont envie d'aller chercher derrière. Euh, et donc, cette façon de faire, il va falloir ou elle va falloir... Euh arrêter de le faire et donc du coup pour l'instant on va bah, le fameux foutu pour foutu en fait hein, le foutu pour foutu est euh, la quintessence de ce qu'est une phase de désinhibition on estime que ce que, que l'on est en train de faire est mal et qu'il va falloir arrêter de le faire donc pour l'instant on profite de pouvoir le faire avant de ne plus pouvoir le faire Bref, encore une fois, je précise, tout ça a été dit de manière très générale. Là, faire un travail de rééducation autour des sensations alimentaires, faire des exercices d'exposition autour des aliments qui génèrent de l'insécurité, c'est très bien. Ça permet de remettre de la nuance et de l'équilibre dans un système qui était déréglé, qui était dérégulé. Bon, maintenant, parlons de ce que cette approche n'est pas. Déjà, c'est pas une méthode de perte de poids et c'est pas un nouveau régime. J'entends par là, c'est pas un nouveau régime parce qu'on on peut le voir souvent sur les réseaux. C'est pas euh, une nouvelle Somme de règles rigides à respecter, comme si avant on traquait des calories, bah maintenant on traque des sensations et gare à toi si c'est pas respecté. Non, non, c'est pas du tout le but. Et quand je dis c'est pas une méthode de perte de poids, c'est à dire que ça n'est pas fait pour perdre du poids, ça peut être un symptôme euh, qui n'est pas systématique d'ailleurs, mais ce n'est pas le but. Travailler sur ces sensations alimentaires, c'est pas non plus ce qu'on fait en première intention lors d'un TCA. Euh, ça intervient dans le protocole de soins, mais clairement pas au début, voire même souvent plutôt vers la fin. Euh, je précise ça, ça me semble super important, parce que de par le fait que ces approches soient devenues très populaires, et encore une fois, je le répète, c'est une très bonne chose, mais on se retrouve avec des patients qui ont des cas diagnostiqués de TCA, qui viennent pour la première fois en consultation en demandant à travailler sur les sensations alimentaires. Le pourquoi c'est pas adapté, je vais essayer de le faire, bah, comme je le fais depuis tout à l'heure, de manière extrêmement générale et, euh, et caricaturée, juste pour qu'on comprenne globalement mon message. Mais là, par exemple, euh, quelqu'un qui a un TCA à qui on va dire « bah mange quand t'as faim ». Ça risque surtout pas d'être adapté parce que euh, dans la majorité des TCA on retrouve une distorsion cognitive euh, qui dit que manger n'est plus égal à se rééquilibrer mais manger fait grossir, manger est terrorisant pour la plupart des gens qui souffrent d'un TCA, ce qui fait que la faim ils sont pas prêts de la sentir, notamment parce que l'extrême culpabilité qu'ils peuvent ressentir à l'idée de manger coupe par nature cette faim. Pareil, euh, par exemple, en crise d'hyperphagie, le problème ça va pas être de sentir sa satiété. Celles et ceux qui se sont déjà retrouvés dans cette situation euh, peuvent le dire, hein, ça fait tellement mal au ventre qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout en train de respecter sa satiété. La problématique va se situer ailleurs. Et, et je le reprécise encore une fois, hein, je dis pas que c'est totalement hors sujet de travailler les sensations alimentaires dans des cas de TCA, je dis juste qu'il va y avoir plein 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 d'étapes de soins au début, généralement avant de pouvoir commencer à travailler sur les sensations alimentaires. Bref, ça me semblait vraiment important d'aborder ce point final que je trouve assez peu abordé pour le coup. Euh, L'alimentation intuitive, encore une fois, c'est génial, c'est super que ça devienne de plus en plus populaire, mais c'est pas 100% des problématiques, en cas de TCA. On va dire que c'est même plutôt 30% de la problématique et au moment où je suis en train d'enregistrer ça je regarde le temps qui tourne et mon dieu ce qu'il défile vite, j'ai l'impression de n'avoir encore rien dit qu'il y aurait mille nuances à mettre mais je vais pas écouter mon côté perfectionniste qui me pousserait à supprimer tout ce que je viens d'enregistrer pour recommencer de nouveau parce que j'espère en tout cas que l'idée globale euh, elle a été comprise, elle a été perçue et en plus de ça j'espère bah, que ça vous aura intéressé. Sur ce n'étant pas forcément très doué en autre trop euh, je vais simplement vous dire que je vous embrasse et que je vous souhaite de prendre bien soin de vous
0: Ouh autorisons-nous à prendre quelques instants pour intégrer. Inspirez. Expirez. Penchez-vous sur ce qui a émergé. Merci Nicolas, merci d'avoir pris le temps. J'espère que vous aussi saurez prendre soin de vous. Moi, je retiens bien ce rassasiment sensoriel et cette histoire de gourmandise là de, de nos patients qui nous disent ben, "voilà, j'ai pris tel aliment par gourmandise". Ça me fait penser à un proverbe juif qui disait "le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque". Je crois qu'on pourrait aussi l'inverser lorsqu'on ne répond pas à un besoin. Qui demande à s'exprimer. Je retiens aussi cette histoire de restriction, là, cet ensemble de règles qu'on se met pour ne pas grossir ou perdre du poids. Certaines règles mettent du cadre, de l'assurance, de la réassurance de notre vie. Euh, D'autres viennent déséquilibrer nos constantes, nos sensations, nos envies, notre, notre équilibre personnel. Et je suis assez d'accord avec Nicolas. C'est une bonne chose qu'on soit plus observateurs, observatrice de ce qui se passe dans nos corps avant, pendant, après nos prises alimentaires. C'est vrai que c'est pas facile parce que manger est un acte très automatique qu'on a accompli plusieurs fois par jour depuis notre naissance et on ne nous a pas appris à être observateur, observatrice de comment ça se passe les repas. Donc on peut commencer peut-être sans pression comme un cadeau peut-être qu'on pourrait se faire et bien sûr avec les limites que ça comporte. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez que Dans la Poire continue, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre une petite marque d'intention, d'attention sur la plateforme de votre choix. Peut-être même de répondre au petit sondage que je vous mettrai sur Spotify, si vous avez Spotify. Je remercie aussi Candy Cerise qui a publié un commentaire sur Apple Podcast. Je la cite. Alors, je ne sais pas si ça faisait... Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas entendu, mais cet épisode est top de chez top. J'ai adoré la joie de te retrouver, de t'entendre. Plein de merci. Merci avec beaucoup, beaucoup de S. Merci beaucoup, Candy. Euh, merci de ton attention. Ça fait toujours plaisir. Chaud au cœur de, de lire vos mots. N'hésitez pas. Hein, c'est un peu comme un livre d'or quand on sort d'un restaurant. N'hésitez pas à, à mettre une petite dédicace. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans La Poire Relax.